3: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 2 de maio de 2021 Estamos começando mais um novo mês Mês dedicado a Maria, a Nossa Senhora Que ela nos acompanhe e proteja sempre Manhã Franciscana está no ar
4: Na Manhã Franciscana, Fábio Carneirinho e Padre Zezinho Maria de Nazaré
6: Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E meu coração se põe a cantar a Virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu Pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, mãe pura do meu Senhor, em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus, Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria
4: Franciscana e o Evangelho de Domingo,
3: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Jesus Cristo, no Evangelho deste domingo, que está em João capítulo 15, versículos 1 a 8, se compara à videira, diz que Deus Pai é o agricultor e nós somos os ramos, que nós possamos produzir uvas doces. Uvas capazes de dar origem a um vinho saboroso, um vinho raro, o vinho da nossa própria vida Quando vivida em sintonia e em comunhão com Deus Que Deus abençoe e ilumine a sua semana hoje e sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, paz e bem Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
4: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
7: Olá, meus amigos. Vamos conversar um pouco sobre tolerância num tempo de tanta intolerância. Vejamos. Tolerar não é transigir com o bem, com a verdade. O tolerante não é indolente, nem indiferente. A pessoa intransigente, esta sim, é dura, antidemocrática, pensa ser a dona de toda a verdade e da verdade toda. O intolerante se impõe usando de violência. A pessoa tolerante, por sua vez, denota humildade, respeita os outros, busca a verdade. Tolerância e respeito, não são virtudes passivas, mas ativas, dinâmicas. Tolerar é respeitar o outro porque ele tem a dignidade de pessoa humana. Tolerância é respeitar a ideia do outro para que a nossa também seja respeitada. Respeito pelo modo de ser do outro, mesmo que venhamos a divergir. Tolerar não quer dizer covardia, fraqueza, falta de caráter, permissividade, derrota camuflada O que adota tolerância pode sempre dizer o que pensa, com toda a força, com toda a veemência Mas não destrói o outro Tolerância significa aceitar uma parte da verdade que está com o outro Embora ele pense diferente de mim Protestantes, católicos, evangélicos, sei lá Eis algumas manifestações de intolerância, orgulho, imposição, desrespeito pelos direitos do outro, violência, terrorismo, vandalismo. Manifestações de tolerância, aceitando outros estilos de viver, religiões diferentes, caminhos diferentes dos nossos. Opções afetivas, homoafetivas. Nunca foi de tanta importância o exercício da
4: tolerância. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta
8: caro Frei Gustavo e ouvintes Paz Bem! Extra, extra, extra mais uma curiosidade do esporte para você. Você sabia que a história do skate começa ainda nos anos 30, quando crianças começaram a montar seus próprios carrinhos com rodas e patins colocadas sob pedaços de metal ou madeira Os surfistas da Califórnia também adotaram o objeto no início dos anos 50 usando como um método de treino quando o mar não oferecia boas ondas ou em cidades sem praia. Olha só, o skate como prancha. O esporte foi chamado inicialmente de Sidewalk Surfing Surf de Calçada ou Terra Surfing. O Skateboard no entanto demorou muito para virar febre. Foi apenas em 1973 que as rodinhas de uretano foram criadas pelo americano Frank Nasworthy o que melhorou muito sua atração e possibilitou manobras bem mais radicais. Cuidado! Antes de praticar skate use os itens de segurança necessários para não se ralar todo no chão.
0: Tchau e você sabia? Você sabia? Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista
3: Programa Amanhã Franciscana, neste dia 2 de maio de 2021, primeiro domingo do mês. Recebe com toda alegria Frei Walter Carvalho Júnior. Frei Walter é mestre dos nossos postulantes franciscanos vive no seminário Frei Galvão em Guaratinguetá, São Paulo e nos dá mais uma vez a alegria da sua participação aqui conosco. Paz e bem, Frei Walter, seja muito bem-vindo ao nosso programa de rádio.
9: Paz e bem, Frei Medela, paz e bem também a, aos nossos ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham pela rádio, neste início do mês de maio, esse mês bonito que nós estamos vivendo.
3: Mês de maio, mês dedicado a Maria. E Frei Walter, tem chamado a atenção alguns vídeos musicais com a turma do postulantado deste ano. Eles gravam alguns cantos muito tradicionais da caminhada da igreja, alguns refrões meditativos e tem passado aí pelas redes sociais e gerado boa apreciação entre as pessoas. Frei Walter, eu gostaria que você comentasse um pouquinho a importância do cultivo da música no processo formativo, dos nossos seminaristas, dos nossos candidatos à vida religiosa franciscana.
9: É sempre a nossa província tem uma tradição de, de, de uma formação musical é, aos nossos jovens prades estudantes, aos nossos aos jovens seminaristas e postulantes. Todo o processo é acompanhado de um de uma formação musical. Isso já os nossos restauradores, né, que vieram no início do século passado já Cultivavam muito, cultivaram muito esse gosto pela música na, na vida e na própria liturgia. Me pareceu, chegando aqui para trabalhar como formador, que seria importante é, continuar com esse trabalho de formação musical, porque seria muito triste uma casa de formação sem canto, né? O canto nos nos educa humanamente, nos coloca num, numa sintonia maior com o próprio Deus, que é toda beleza, então cantar é também rezar com maior qualidade, rezar com maior beleza para esse Deus que, que nós chamamos de toda beleza. Né?
3: Frei Walter Carvalho, mestre dos postulantes franciscanos, falando conosco direto do Seminário Frei Galvão em Guaratinguetá. Frei Walter, e no dia a dia de vocês aí, no cotidiano da casa, em que momentos... De maneira especial, a música se faz presente.
9: Bom, essa turma é muito musical, esse grupo que está aqui esse ano. Então, já pelos corredores, a gente os ouve cantando, né? Bem é, espontaneamente. Mas a gente tem ensaios duas vezes por semana e, e a gente prepara, sobretudo, os cantos para a liturgia. Nós é, rezamos duas horas principais no dia, que é a oração da manhã, que a gente chama de laudes e a oração da tarde, que nós chamamos de vésperas. Então, para esses dois momentos, sobretudo, a gente prepara cantos, e também para a missa diária, que nós celebramos às sete horas da manhã, e missa dominical, e a bênção do Santíssimo também nos finais, é, no final do domingo. E, além disso, cantos mais populares, que as pessoas cantam em geral, assim, para alegrar-se, nas confraternizações, nós também cantamos no final da domingo, quando nós temos o nosso momento de recreio, nosso momento de recreação. E aí juntam vários instrumentos, sanfona, baixo, violão, e, e aí fica sempre um momento bastante festivo. Frei Walter, na qualidade de
3: mestre, você consegue ter uma visão assim, mais ampla do todo, do próprio crescimento, da turma em si, do, dos relacionamentos que ali vão, vão se construindo. Você, já apesar do pouco tempo do início do postulantado, já são três ou quatro meses aí de caminhada, é, você destacaria algum elemento assim de crescimento, de progresso, que você poderia atribuir também em parte ao cultivo da música?
9: Eu creio que sim, porque a música também, como eu falava antes, nos educa, né? A, a música, nos, além de nos fazer integrados, mais integrados entre nós, ela nos educa, para, ela, ela nos traz uma certa disciplina, a gente não canta de qualquer maneira, né? Então, a música faz parte desse processo também de, de ter uma disciplina, de saber ouvir, de saber é, colocar a voz para que, que esteja numa harmonia que não se sobressaia de mais nem de menos, é, a música nos coloca num ritmo, né? É, e, e isso tudo nos ajuda também na nossa formação de vida,
3: Estamos conversando com o Frei Walter Carvalho, mestre dos postulantes, fala conosco direto de Guaratinguetá, São Paulo, nos dá alegria de sua presença aqui hoje como entrevistado do nosso programa Manhã Franciscana. Como o assunto é música, é o cultivo da música, é a formação franciscana também utilizando-se desse meio pedagógico importante que é a arte musical, nós vamos ouvir agora os nossos postulantes cantando, junto também com os frades. E nós vamos ouvir a peça chamada A Dorothy. E logo depois nós já retomamos com a nossa entrevista. Você acabou de ouvir, em latim, esta bonita peça musical chamada Dorothy. Nós estamos conversando com o Frei Walter Carvalho, ele é o mestre dos postulantes. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esta composição, sobre este texto que nós acabamos de ouvir, Frei
9: Walter. Nós escolhemos essa peça para treinar, para aprender com os postulantes porque ela é muito própria para o momento de adoração ao Santíssimo, como nós fazemos nos domingos à tarde. Então, é uma, uma peça de adoração né? é, ao Jesus Eucarístico. E também em latim, porque os nossos postulantes estudam latim, né? como uma maneira de conhecer melhor a nossa própria língua portuguesa, né? que, que se origina do latim. Então, para eles terem maior conhecimento, inclusive, da nossa própria língua, eles estudam latim. E aí a gente faz esses dois trabalhos, né, do estudo da língua e também já, já utiliza no canto. Frei Walter
3: Carvalho Júnior conversando conosco. Você disse que é uma turma bastante musical, essa turma de postulantes desse ano. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da turma em si. São quantos postulantes? Quais são os talentos assim musicais que você percebe mais? Eles se dedicam a postulantes que se dedicam a algum instrumento específico? Existe algum que se destaca na arte do canto? que descrevesse um pouco musicalmente esta turma de 2021 do nosso postulantado.
9: Então, nós somos, eles são 15 é, postulantes esse ano, e de fato, é, tem vários que têm boa qualidade vocal, eles cantam, é, já vieram de uma formação boa do aspirantado, né? o Frei, Frei Pedro da Silva faz um trabalho muito bom lá de, de formação musical, né? é, dos cantos para liturgia, sobretudo, né? do menical e dos dias da semana, ele faz ele faz um trabalho muito importante no aspirantado. Então, eles já vieram com alguma formação nesse, nesse sentido. E tem vozes boas, e vários deles tocam, às vezes, um, apenas um instrumento, ou então, vários instrumentos, então, tem uns três ou quatro que tocam violão, tem um que toca bem piano, uns, dois que tocam órgão, sanfona, dois também, baixo, flauta, é, são é um que toca bem flauta, e assim, então, dá para compor, geralmente, boas, bons arranjos musicais.
3: Manhã musical hoje, em nossa Manhã Franciscana, bate-papo muito alegre com o Frei Walter Carvalho, mestre dos postulantes, falando conosco direto de Guaratinguetá. Frei Walter, nós também sabemos que a música ela tem algo de inato, é um dom. E há pessoas que têm muita dificuldade, às vezes, com a afinação, com o tom... Dentro da turma aí, quem é um pouco mais desafinado? Que jeito que encontra para se integrar também com esse
9: cultivo musical? Então, às vezes, para alguns que não têm ouvido musical, torna-se até uma certa tortura ter que ensaiar e, e a pessoa vê que não, não tem esse dom, não tem esse talento. Então, a gente conversa no começo do ano para ver se eles pretendem assumir esse desafio, se há alguma coisa que está na possibilidade deles, tentar aprender a cantar sobretudo a rezar os salmos cantados, né? Mas sem que isso seja um peso assim, peso demais para ele para ser carregado. Então eu, eu chamo essas pessoas, pergunto o que que elas preferem, se elas preferem rezar de outra maneira e, e sem ter que se expor a esse a dificuldade do canto, ou então se elas preferem mesmo tendo dificuldade acham que conseguem alguma coisa. Daí a gente, então, incentiva pela que elas tentem também.
3: Estamos hoje conversando com Frei Walter Carvalho, júnior, mestre dos postulantes. O tema, o cultivo, a educação musical e como essa educação musical contribui na formação franciscana. Vamos ouvir os nossos postulantes cantando um outro trecho de uma bonita composição chamada Em Monte Olivetti e... Já na sequência, voltamos, continuando a nossa entrevista. Olivetti, mais uma vez em Latim, os nossos postulantes cantando. Hoje estamos conversando, recebendo com toda alegria, aqui neste primeiro domingo do mês de maio, Frei Walter Carvalho Júnior, o mestre de nossos postulantes em Guaratinguetá. E Monte Olivetti, Frei Walter, eu gostaria que comentasse um pouquinho sobre também essa letra, essa mensagem, esta composição.
9: Essa peça musical nós cantamos na sexta-feira santa. A tradução de, da, do canto diz o seguinte, né? No Monte Olivete Jesus orou, rezou ao Pai. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. No entanto, não se faça a minha, mas a tua vontade. Então, é aquela oração que Jesus faz já no, na, na sua agonia, na, no Monte das Oliveiras, sozinho, em sofrimento, né? Às vezes, nem sempre é, contando com a com a companhia e com a ajuda dos seus próprios discípulos, daquela solidão que ele sentiu, essa música traduz muito essa, esse, esse estar sozinho de Jesus e esse seu sofrimento.
3: Frei Walter Carvalho, conversando conosco. Frei, além do cultivo musical, dessa preparação carinhosa das liturgias, dos momentos de oração, com uma qualidade musical assim, pela qual se prima, quais são as outras atividades e os outros desafios com os quais os nossos jovens postulantes são confrontados neste ano de postulantado.
9: Ah, o ano de postulantado é, é a passagem, né, de uma vida que eles tinham bastante é, envolvida na sociedade para uma vida para uma vida que a gente para vida franciscana em, em si. Então aí esse ano é um ano de passagem, digamos assim, de um estilo de vida para o outro. Não que se negue totalmente um estilo de vida para assumir o outro, mas a gente a gente focaliza mais naquilo que a gente quer para a vida. Então, é, esse ano é para eles fazerem esse discernimento. E uma das coisas que a gente trabalha, por exemplo, é o uso das mídias, né? É uma coisa que hoje em dia o jovem, né, é, se dedica muito tempo, dedica muito tempo a esse essa comunicação através das mídias, né? Então aqui nesse ano eles fazem também um treino de, de limitar isso de tal maneira que outras atividades, outros cultivos é, importantes para a nossa vida sejam feitos também. E a gente então aprende também a discutir, e a, a gente faz umas discussões, faz umas reflexões de como usar as mídias de uma maneira a, produtiva, efetiva e eficaz sem sermos demais apegados a elas
3: Existe também um cotidiano de encontros de formação De trabalho manual Uma vida assim muito simples, mas muito intensa Dos nossos postulantes em Guaratinguetá Agora nós vamos ouvir os nossos postulantes Cantando C dos Lírios Cuidas Uma bonita composição musical Baseada na Sagrada Escritura Que também nos ajuda em nossa oração com os postulantes do nosso seminário Frei Galvão, hoje enfeitando nossa manhã franciscana aqui em nosso programa de rádio, quando recebemos também o mestre dos postulantes, Frei Walter Carvalho Júnior. Frei Walter já nos aproximando do final da nossa entrevista, que passou rápido. Eu quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de estar conosco mais uma vez aqui em nosso programa de rádio e deixar nosso microfone à disposição para uma mensagem final Aqueles que nos acompanham.
9: Frei Gustavo, eu agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho aqui dos nossos postulantes, desse nosso ano. É, nós vivemos um período difícil com essa pandemia, mas nós seguimos em frente com os nossos, a nossa missão de formar os futuros freis, franciscanos. Pedimos aos ouvintes que é, rezem por nós, rezem por essa etapa de formação, eles se preparam nesse ano para o ano que vem serem noviços, ou seja, iniciarem propriamente a vida franciscana. E gostaria de dizer também que nós diariamente rezamos pelo pela, pela nosso Brasil, pela nossa sociedade, pela igreja, e também para superarmos esse momento tão difícil dessa pandemia. Contem as nossas orações e pedimos também a oração de vocês.
3: Frei Walter Carvalho, muitíssimo obrigado, sempre muito iluminada a sua participação aqui conosco no nosso programa. Um grande abraço, fique com Deus, tudo de bom, paz e bem.
9: Paz e bem, até mais.
0: Manhã Franciscana Entrevista
2: Vamos Vamos viver com
0: irmãos Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos
10: Vamos viver com irmãos viver! Olá, ouvintes do Conexão Fraterna, paz e bem. Aqui quem fala é o Frei Augusto Luiz Gabriel e é um prazer estar novamente aqui com vocês. No programa de hoje, nós recebemos o Frei Fábio Melo Vasconcelos, meu confrade aqui do Tempo da Teologia, para falar sobre um tema muito importante, a evangelização através da arte. Seja
11: bem-vindo, Frei. Paz e bem, Frei Augusto, paz e bem a é você que nos escuta. Agradeço o convite. O que pudermos partilhar, estamos aí. Seja muito bem-vindo,
10: Frei. Como é possível evangelizar através da arte? Então, o
11: evangelho, é a boa notícia em si mesmo é arte. É uma bela notícia, né? uma boa, bela notícia para nós. Então, a criação revela e comunica o seu autor. Né? São páginas vivas, de viva expressão entre nós. A Bíblia está repleta de... Citações que nos falam sobre isso, né? Os céus cantam a glória do Senhor. É a realidade palpável que narra a glória sem fim do seu Criador. Muitos exemplos artísticos estão na Bíblia, né? Muitas formas literárias, muitas inspirações para diversas gerações e autores de diversos campos da arte. É, a arte permeia o nosso viver e afaga os nossos sonhos, as nossas utopias, Nisso, a evangelização e a arte se encontram, nesse nosso sonho do reino de Deus, nessa nossa construção de um mundo melhor que a gente quer fazer. Por isso, as expressões metafóricas, metasensíveis, têm muito a ver com o campo da arte e com o campo da, da nossa fé. As expressões poéticas, tudo isso se expressa na nossa busca de partilhar a dimensão transcendente né, que nos supera. É, que vai além da nossa humanidade, né? Então, tudo isso eu acho que tem a ver e nos possibilita um diálogo entre evangelização e arte.
10: Nós estamos conversando sobre evangelização através da
11: arte. E agora eu gostaria de saber
10: mais, Frei, como é que você despertou esse dom? Fez algum curso
11: específico? Conta pra gente. Bem, eu acho que não foi nem tanto eu que me despertei para esse dom... Ou esse dom que despertou em mim... Ou as pessoas que me despertaram para esse dom... Eu não me considero um artista... Eu colaboro... Tenho colaborado a partir das instigações de outros confrades... Com ilustrações digitais no, no site daqui da província... No site da minha custódia lá de São Benedito da Amazônia... E em alguns outros ambientes... E desde criança eu rabisco eu risco alguma coisa no papel. Então, eu acho que eu continuo, cresci e continuo rabiscando algumas coisas no papel. É, eu lembro que eu gostava de imaginar que as minhas produções artísticas, a gente pode dizer até assim, elas tinham uma história, né? Todos esses, esses desenhos estavam dentro de uma história. Mas eu não me dedico a tempo integral para isso, para a arte. Não, eu não tenho o objetivo de fazer... Nada além de um serviço fraterno. Essa minha empreitada aí ser, na, no campo da arte seria mais um serviço fraterno, né? Não não me enxergo como um artista, né? Tá
10: certo, Frei. E você acha que a religião ainda tem força para
11: inspirar a arte? É, bem, então, a dimensão sagrada, ela dialoga com a arte o tempo todo, né? Temos, ao meu ver, dois aspectos aqui, né? A arte que bebe da, da, da religião e a arte que brota da religião como expressão religiosa. Né? No nosso mundo somos chamados a fazer mais que uma aproximação com artistas e com todas as formas de arte. Inclusive com debates saudáveis, com as formas de arte mais críticas, satíricas, né? quando a arte nos questiona. Um dos papéis da arte é esse de questionar. É, então a arte inspira... A arte e a religião é, dialogam fecundamente nesses, nesses espaços. A gente não pode acreditar que exista só uma forma de arte é, que se encaixe no campo religioso ou só uma forma de arte que possa contemplar todo o espírito é, sedento da humanidade pelo transcendente, pelo sagrado. Né?
10: Nós sabemos que a tecnologia tem transformado a vida moderna. Você não acha que deveria haver mais tempo disponível para que as pessoas possam exercitar a
11: prática da contemplação? Muito bem. Uh, sobre esse tema da contemplação, né? hoje em dia acho que a gente tem que ver que existem também certas possibilidades novas de contemplação. Né? Então, não querendo abdicar das tradicionais formas de contemplação, né? mas nós vivemos um mundo de mudança, de transformação. Então, a tecnologia pode possibilita também certa forma de contemplação que não é a forma total ela é um panorama que não exclui os demais modos é, o problema está em absolutizar os meios ou restringir também a contemplação a um plano monolítico só existe uma forma de se contemplar ou apenas as formas tradicionais de contemplação são válidas né? hoje podemos conhecer obras distantes e artistas que provavelmente não conheceríamos. Existem páginas exclusivas sobre teologia e arte, acervos completos de museus, artistas. Então, devemos aprender também que existem essas novas formas de contemplação, né? Fazer silêncio diante de um de um quadro que você pode estar contemplando pelo, pela tela do computador. É, não podemos excluir também esses diferentes contextos, né? A arte... É uma beleza que cria comunhão, né? Então a gente tem que sempre crescer nesse espírito de diálogo, né? De criar comunhão em todas as redes, em todas as formas.
10: Frei Fábio, o Papa Francisco afirma que a arte une Deus, o homem e a criação em
11: uma única sinfonia. Como você vê isso? Então, Frei Augusto, antes da gente adentrar mais nessa, nessa afirmação, vamos ver quem que afirma isso, né? É, o Papa Francisco tem se mostrado muito sensível às artes ele cita em seus documentos poetas latino-americanos os nossos poetas da Amazônia principalmente na, na, encicl... na carta querida Amazônia cita na Fratelli Tutti a música de Vinícius de Moraes ele escreve, escreveu agora recentemente em homenagem a Dante Alighieri recorda peças teatrais, filmes tudo isso é fantástico, eu acho que é inspirador na, na figura dele. E o objetivo comum da arte e da religião é essa força que une. É o simbolismo, é a atribuição de sentido. Então, aquilo que foi criado é tomado como forma para exprimir o indizível, para falar do seu Criador. É essa estreita união de Deus que sopra, que inspira o ser humano é a mesma força, é a mesma é, potência que, que conduz os artistas. Acho que isso que é, é muito bonito, né? Muito bem, Frei. Nosso
10: muito obrigado pela sua entrevista. Infelizmente, nossa entrevista está chegando ao fim. E nós queremos te agradecer pela sua participação em nosso programa. Seja sempre muito bem-vindo.
11: É, Frei Augusto e os ouvintes, eu que agradeço a oportunidade e no que precisar estamos aí. Abraços fraternos, paz e
10: bem. Nós que agradecemos Frei Fab. E você que nos ouve, caso queira conhecer as ilustrações do Frei Fab, pode acessar o nosso portal franciscanos.org.br e lá semanalmente Frei Fab publica suas ilustrações. Um abraço, paz e bem e até a próxima.
0: Conexão Fraterna, Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
7: Vamos viver como irmãos, vamos viver.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Zé Ramalho, cidadão.
12: Vendo aquele edifício, moço Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Era quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me vem o um cidadão E me diz desconfiado Puta aí admirado ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido da vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa, pus cimento Ajudei a, a revocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai, vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte porque é que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer Lá seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém pois o sino e o batalo enche minha mão de calo Lá eu trabalhei também Lá foi que valeu a pena Tem quermesse, tem novena E o padre me deixa entrar Olha que Cristo me disse Rapaz, deixe de tolice Não se deixe amedrontar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar
4: de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório
5: Mazuco. Paz e bem, a reflexão em questão tem como tema a mística em São Francisco de Assis para situar ele que viveu entre 1182 e 1226 Francisco é uma testemunha eloquente que viveu uma profunda mística, sem dúvida o nosso querido Santo de Assis é um dos grandes místicos da história do cristianismo. Mas ele não deixou nenhum escrito sistemático, metodológico, sobre a sua experiência mística, nenhuma explanação sobre a mística. A sua visão sobre a mística e contemplação, ou o conteúdo e método da sua experiência, está ali naturalmente presente em seus escritos. Ele nos deixou apenas seus escritos. Mas isso não impede a possibilidade de buscar a identidade de tal experiência. Cada experiência originária do mistério divino não depende da reflexão verbalizada apenas. São Francisco deixou uma rica fonte de escritos. E a maior parte desses escritos surgiram dessa experiência Originária da busca do encontro de beber na fonte do mistério divino.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A casa é nossa. Dicas
13: de cuidado com o meio ambiente. Olá Frei Gustavo, paz e bem Minha irmã, meu irmão querido Rádio ouvinte da Manhã Franciscana Que bom poder falarmos de novo Nessa manhã Hoje eu gostaria de falar com vocês Sobre o trabalho, isso mesmo O dia do trabalhador E São José é operário também, né Ele que representa toda essa figura Que nos orienta Sobre, a universo, sobre o universo Do trabalho São José é operário, São José Pai de Jesus Esposo de Maria, homem que cuidou da sua família. E isso é muito importante, porque ele não era um trabalhador, ele era um pai de família. E enquanto pai de família, utilizou do seu ofício para sustentar sua família, para nutrir sua família com dignidade. Também utilizou do seu serviço para bem servir a sociedade como toda. E isso tem muito a ver com as duas cartas muito fortes que a doutrina social da igreja fala sobre o trabalho. Primeira, a primeira carta encíclica, Hero Novaro, ela foi escrita por Leão XIII e falava um pouco sobre a necessidade de pensarmos o quanto que o trabalho deve salvaguardar a dignidade do trabalhador. O quanto que o trabalho que não salvaguarde essa necessidade, essa dignidade humana, está fora do projeto cristão nosso. E começava a colocar em condições de pensamento também a propriedade privada nossa. Que às vezes algum empresário adquire um espaço para poder fazer o seu empreendimento e esquece que por mais que ele tenha o direito de utilizar essa terra porque é fruto do seu próprio trabalho, ele não tem o direito de utilizar ela sem levar em consideração bem comum. Todo mundo que utiliza alguma coisa do bem comum só para o proveito próprio e diminui a possibilidade da vida do outro, está de forma contraditória com aquilo que a igreja peça sobre a dignidade humana e também exercício essa dignidade na força do trabalho. Portanto, não existe um trabalho definitivamente digno, se leva em conta só o benefício de quem tem aquela propriedade ou de quem tem a direção no trabalho. Muito pelo contrário, devemos olhar com muito atento as pessoas é, mais empobrecidas e aquelas que mais precisam desse trabalho para sustentar os seus. Também... Numa outra carta, João Paulo II vai falar um pouco sobre a gente olhar a expansão do trabalho. Muitas coisas podem ser caracterizadas com o trabalho. Não só a força do braço, mas a racionalidade, a capacidade artística, toda a faculdade humana, desde que também tenha por objetivo a dignidade humana e o desempenho maior do ser humano. Portanto, nesse dia que a gente está recordando o trabalho, temos que pensar o quanto que o trabalho é importante para essas duas finalidades. Dar o exercício humano, as suas faculdades, as suas capacidades de forma mais ampla, o homem poder exercitar isso e o quanto que esse mecanismo deve estar relacionado à dignidade humana. Caso não tenha nada relacionado à dignidade humana, estamos traindo nosso objetivo do trabalho. Então, fica a dica aí. Trabalho, algo extremamente importante, nos enobrece, nos aproxima de São José, mas deve sempre, sempre ser direcionado para a dignidade humana. Forte abraço, feliz dia do trabalhador. Paz e bem.
4: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: Decide nós depender. Nossa família
14: vai ser Mais uma família feliz Uma família
0: feliz. Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Quero continuar o tema sobre a administração do dinheiro dentro da família, pois esse é um assunto difícil de ser tratado calmamente entre casais. Há dicas interessantes para evitar discussões intermináveis. Vamos a elas. Toda vez que tocarmos no assunto de dinheiro, procuremos falar com calma. Não levante o tom de voz e busque sempre uma hora propícia para isso. Um dos horários mais impróprios é durante as refeições ou quando as crianças brincam juntas. Dinheiro e finanças não são assuntos que combinam com a mesa. A hora da refeição deve ser sempre marcada pela harmonia, pela tranquilidade e pelo bom humor. Outro aspecto interessante quando o assunto é finanças da família é ser o mais breve e objetivo possível, deixando bem claros os pontos definidos na conversa. 15 minutos é o suficiente para o assunto. Escolhemos sempre uma ocasião em que estamos tranquilos para abordar o tema antes de surgir problemas para iniciar um diálogo. Isso que comentamos rapidamente aqui ajuda os casais num bom entendimento quando tocarem nesse assunto espinhento, porém necessário, que é o dinheiro dentro da família. Observem, quando o dinheiro está sendo motivo de discussões e de desavenças, coloquem regras antes que o relacionamento seja prejudicado. Cuide que a riqueza da união de vocês não seja empobrecido pelo dinheiro.
10: de nós depender,
2: nossa família vai ser, mais uma família feliz, uma família feliz. Minuto
4: Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Cartola, o mundo é um
8: moinho.
1: Ainda cedo amor Mal começaste A conhecer a vida Já não vias A hora de partida Sem saber bem O rumo Irás tomar Presta atenção Querida Embora eu saiba Que estás Resolvida Em cada esquina Cai um pouco tua vida Em pouco tempo não serás Mais o que é Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sons. O mesquinhos Vai reduzir As ilusões a pó Preste atenção Querida De cada amor Tu herdarás Só o cinismo. Quando notares Estás à beira Do abismo Abismo Que cavaste Custas bem Resolvida Em cada esquina cai um pouco A tua vida Em pouco tempo não serás Mais o que é Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos Tão teu mesquinho. Vai reduzir as ilusões a pó. Presta atenção, querida, de cada morto entrarás só o cinismo. Si quando notares, estás à beira do abismo abismo que cavaste com os teus pés.
0: Com você, Manhã Franciscana... e a mensagem para você refletir nesta
3: semana. Primeiro domingo do mês de maio... mês dedicado a Nossa Senhora Maria... nós vamos recordar uma oração... apresentada, sugerida pelo Papa Francisco... há um ano. Em maio do ano passado, quando... ao escrever uma carta a toda a igreja... o Papa recomendou duas orações... Dirigidas a Nossa Senhora pelo fim da pandemia Como ainda estamos vivendo este difícil momento da vida do nosso povo Vamos recordar e rezar de todo o coração esta oração à Mãe de Deus Ó Maria, Tu resplandeces sempre em nosso caminho Como sinal de salvação e de esperança Confiamos-nos a Ti, saúde dos enfermos que permaneceste junto à cruz associada à dor de Jesus mantendo firme a tua fé Tu, salvação do povo romano sabes do que precisamos e temos a certeza de que providenciarás para que, como encanada Canada Galileia possa voltar a alegria e a festa depois deste momento de provação Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor a conformar-nos à vontade do Pai... e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que assumiu sobre si os nossos sofrimentos... carregou as nossas dores para nos guiar através da cruz. A alegria da ressurreição. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades... mas livrai-nos sempre de todos os perigos... Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.
12: Leve com você, só o que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.